0: Глава третья Исчезновение Ирии Гай Гайдо упустился у госпиталя и вызвал врачей. Тут же раненого перенесли в реанимационную палату. Ирия хотела остаться с ним, но врачи ей не позволили. Они спешили сделать очень сложную операцию, без которой спасенный умер бы. К удивлению, Гайдо Ирия отказалась идти домой. Она осталась в коридоре больницы и ждала до самого вечера, пока операция не закончится, и хирург не сказал Ирии, что жизнь раненого вне опасности. Гайдо отвез Ирию домой, она отыскала в холодильнике два замерзших высохших бутерброда и съела их, запивая водой из-под крана, а потом легла спать, так и не обсудив с корабликом удивительные события на планете 5-4. На следующий день с утра Ирия снова поспешила в больницу. Гайдо уверял госпожу, что это неразумно. Не Она ничем не может помочь молодому человеку. Лучше сдать все собранные материалы в геологическое управление и написать отчет об экспедиции. Но Ирия не стала его слушать. Так прошло еще несколько дней. С утра Ирия бежала в больницу, а Гайдо весь день стоял в больничном парке и ждал, пока она кормила с молодого человека и меняла ему повязки. Когда молодой человек пришел в себя, оказалось, что его зовут Тадеуш, что он биолог, специалист по беспозвоночным животным. Он занимался проблемой происхождения жизни и поэтому опустился на пять-четыре, которая показалась ему очень интересной. Он выбрал наугад дикое ущелье, вытащил из корабля палатку, перенес туда микроскоп и спальный мешок и начал исследовать ручей. Он так увлекся работой, что ничего не видел вокруг. Он даже не заметил знака из двух колец на скале прямо у него над головой. Вдруг раздался страшный взрыв. Тогда я уж обернулся и увидел, что от его катера остались дымящиеся обломки. Следующий, следующим взрывом его отбросила в сторону. Больше он ничего не помнил и очнулся только в больнице на планете Вестер. Рядом с ним сидела девушка, которую он сначала принял за юношу. Она была коротко острижена, ладони ее были в мозолях, Упрямый подбородок и срапан, на щите шрам. Да и одежда на этой девушке была мужская. Движения ее были резкими, голос грубым. уж узнал, что именно эта девушка спасла его и удивился, узнав от врачей, что она две недели не отходила от его постели. Но тут он заглянул в громадные сиреневые, окруженные черными длинными ресницами глаза этой девушки юноши. И тут же понял, что все остальное — обман и пустая видимость. Настоящие — это сиреневые нежные глаза. Он ничего не произнес, кроме слова «спасибо», потому что был еще очень слаб и сильно а страдал. Это, а, это эти инопланетянные, которые, у которых шесть пальцев и фиолетовые глаза. Я понял. Все остальные слова... Он сказал взглядом. И самая мужественная женщина в галактике, Ирия Гай, вдруг почувствовала, как ее сердце остановилось, а потом начала биться, как пулемет. И она сказала, «Можно я вам поменяю повязку?» «Ничего этого. Кораблик Гайдо, который послушно стоял в парте, не знал и не подозревал». Какое страшное испытание готовит ему судьба. На двадцатый день после операции Ирия сказала кораблю. «Гайдо, я улетаю на землю». «Зачем? Надо отвезти Тадеуша да на родину. Здесь, здесь для него неподходящий климат, а человеку лучше выздоравливать у себя дома. Но зачем вам лететь с ним, госпожа?» – удивился Гайдо. — Жизнь Тадеуша вне опасности, и мы с вами еще не сделали отчет по экспедиции. — Ты ничего не понимаешь, — раздраженно ответила Ирия. — Может быть, то, что я делаю для Тадеуша, в тысячу раз важнее, чем отчеты всех экспедиций вместе взятых. — Ты сделала для него все возможное, — сказал кораблик. Пускай теперь о нем заботятся доктора на земле и всякие там нежные женщины, негодные для того, чтобы водить скутер, заниматься боксом и опускаться в жерло вулканов». «Глупый железный болван!» — закричала тогда Ирия. «Ты не понимаешь, как я жалею, что занималась боксом, но не умею варить суп». И Тадеуш, оказывается, любит суп с клетками». «Я знаю наизусть столблицу логарифмов, но совершенно не представляю себе, как пришить пуговицу и не умею собирать землянику, а Тадеуш любит землянику». «Тадеуш, Тадеуш», — воршливо сказал кораблик. «Мир клином сошелся на этом Тадеуше. Самый обыкновенный биолог по беспозвоночным. Он тебе в подметке не годится». — Я уверен, что ты бегаешь стометровку на три секунды быстрее его. — Какой безнадежный, железный дурак! — воскликнула Ирия. — Неужели недавно я сама была такой же? — Поэтому мы и дружим, — сказал кораблик обиженно. — Хотя я никогда никому своей дружбы не навязывал. На этом разговор и закончился. Гайдо понял что Ирия непреклонна в своем намерении отвезти Тадеуша на землю. Он смирился с этим и даже предложил самому отвезти Тадеуша, но Ирия заявила, что Тадеушу, видите ли, будет неудобно лететь на таком маленьком корабле, на котором нет ванны и мягкой постели. На прощание Ирия договорилась с диологами, что пока ее не будет, Гайдо поработает с ними». Она обещала вернуться, как только Тадеуш выздоровит. И Гайдо, хоть и был расстроен и обижен, скрыл свою обиду и полетел на соседнюю планету обследовать залежи цинковых руд. Прошло полгода, Ирия все не возвращалась. От нее даже письма не было. Гайдо молча страдал. В экспедиции ему пришлось несладко. сладко. Диологи, конечно, знали, что он разумный корабль, но до чувств Гайдо им дела не было. Они использовали его как самый обыкновенный разведочный катер. Он возил почту, собирал образцы, обследовал долины и ущелья, работал честно, но без души. И с каждым днем росло его беспокойство. В своем воображении он строил ужасные картины. В них его госпожа попадала в катастрофы, погибала, тонула, разбивалась. Гайдо мучили кошмары, но не было рядом ни одного человека, которому можно было пожаловаться. Когда он просил знакомых геологов послать на землю запрос, что случилось с его госпожой, они только улыбались. Им казалось смешным, что корабль беспокоится о человеке. Они говорили, что с Ирией все в порядке, но Гайдо им не верил. И вот он решился... Когда диологи вернулись из экспедиций и оставили кораблик на космодроме, Гайдо уговорил знакомых роботов привести ему горючее. Роботы заправили его для дальнего полета. У Гайдо были штурманские карты, и он представлял себе, где находится Земля. Как-то перед рассветом в дождливую ветреную ночь он тихонько поднялся с космодрома и взял курс к Земле. Разогнавшись в космосе, он включил гравитационные двигатели и совершил большой прыжок до самой Солнечной системы. Настроение у Гайдо было приподнятым. Он очень надеялся, что его госпожа жива и тоскует по нему, так же, как он по ней, только не может дать о себе знать. Он предвкушал радостную встречу. Правда, его не потедала тревога. Он боялся встречи с патрульным катером — или большим кораблем. Как и со сторонами. Ему тогда зададут вопрос. Что делает в космосе корабль без экипажа? Может он потерял свой экипаж и скрывает это? Когда он на подлете к Солнечной системе, Гайдо понял, что его преследует какой-то неизвестный корабль, он прибавил ходу и постарался уйти от преследования. Но корабль не отставал. Гайдо... Повернет влево, корабль тоже. Гайдо поднажмет, корабль тоже. Гайдо пытался рассмотреть название корабля, но названия не было. Опознавательных знаков тоже. И тогда Гайдо решил: помчусь скорее к земле, а там видно будет. Он выжил из своих двигателей все возможное и начал удаляться от преследователя. Преследователю это не понравилось. Он выпустил по Гайдо боевую ракету. Гайдо был настолько не готов к такому нападению, что на миллионную долю секунды опоздал принять решение. Это было последнее, что он понял. Страшный удар разорвал его борт. Воздух мгновение ока пузырем вылетел из корабля, и Гайдо беспомощно поплыл в безвоздушном пространстве. Преследователь хотел приблизиться к нему, но взрыв привлек внимание патрульного крейсера, который стартовал с Плутона, поэтому преследователь быстро развернулся и сдвинул в глубинах космоса.